0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger Und wir haben heute wieder einen besonderen Gast bei uns, der uns auch schon seit der ersten Stunde hört, wie wir vernommen haben. Und wir wollen heute über ein ganz spezielles Thema reden. Es geht unter anderem auch um das Thema Homeoffice, was natürlich eine, eine Entwicklung gemacht hat jetzt durch die Corona-Krise, die sehr relevant ist. Und da haben wir uns einen Experten eingeladen. Und wir freuen uns sehr, lieber Holger Meuler, dass du bei uns bist heute.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank äh, für die äh, Einladung, der ich gerne gefolgt bin.
0: Ja, wir haben äh, schon jetzt schon ein bisschen vordiskutiert, was wir heute über, was wir heute alles reden wollen. Wir haben auch schon viel diskutiert, aber das wir heute nicht reden werden. Vielleicht mal dann in einer anderen Sendung nochmal. Also es, der ja, Holger ist immer ein guter Gesprächspartner. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz zu dir was erzählen, also wo du herkommst, welche Gewerkschaft und ähm, warum auch du, also wir wissen, dass du der Experte bist, aber warum auch du der Experte für Homeoffice äh, und für die Themen auch bist.
1: Naja, mein Name hast du ja schon gesagt, Holger Meuler. Ich arbeite bei der Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz und im Saarland und bin dort im Fachbereich Telekommunikation IT. Und betreue Beschäftigte, Betriebsräte, die genau in diesem Bereich unterwegs sind. Und nicht erst seit Corona, aber spätestens seit Corona ist das Thema mobiles Arbeiten, Mobile Work oder Homeoffice, Telearbeit halt eben richtig aufgepoppt. und Aber auch davor war es schon Thema. Und dazu bin ich noch zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Das heißt also, das zweite Thema, was dort mit einschwingt, nämlich das Thema des Datenschutzes, ist ebenfalls noch ein Steckenpferd von mir.
0: Okay, also Datenschutz wollen wir heute auf jeden Fall auch drüber reden, weil wir wissen, viele Hörerinnen und Hörer haben da ganz explizite Fragen, auch zum Beispiel zur Nutzung von WhatsApp. Da werden wir später noch mal drauf eingehen. Zu was? Ähm, <lacht> WhatsApp? What's was? WhatsApp? Ähm, reden wir nachher drüber. Äh, vielleicht erstmal, da kam schon der Saarlander daraus. Äh, vielleicht erstmal reden wir über. Äh das Thema Homeoffice allgemein, das hat sich jetzt ja äh, durch Corona extrem, wir haben eine, einen Quantensprung in der Digitalisierung gemacht, das kann man ja das schon stimmt. so sagen. Innerhalb, dass, von vier innerhalb von vier Wochen äh, ging da auf einmal einiges, wozu auch Gewerkschaften jahrelang verhandelt haben, wann man eine Videokonferenz machen darf und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du aber zum Einstieg mal kurz nochmal sagen, was bedeutet eigentlich Homeoffice? Und was sind auch Unterschiede? Weil ich glaube, es das heißt ja nicht Homeoffice, ich sitze jetzt zu Hause auf der Couch äh, mit dem Laptop und mit dem Handy, sondern da ist ja doch durchaus noch eine andere Komponente mit dabei, Holger.
1: Ja, das ist aber leider genau das Thema, dass man äh, genau das äh, mittlerweile äh, als Homeoffice versteht. Ähm, das lohnt sich halt eben mal äh, anzugucken, äh, wo das Ganze auch herkommt, äh, wie du schon gesagt hast, die Corona-Krise hat das Thema der Digitalisierung nochmal mal also explosionsartig transportiert. Und genau in dem Bereich sind dann auch die Dinge hochgepoppt. Wenn man sich aber anschaut, wir haben schon in den 90er-Jahren Tarifverträge zum Thema Telearbeit bzw. Teleheimarbeit abgeschlossen. Super sperriger Begriff. Es ist auch gesetzlich geregelt, was das Thema Telearbeit anbelangt. Und das ist halt eben so ein Punkt, der in den letzten Jahren dann auch im Zuge der Digitalisierung nochmal verstärkt diskutiert wurde, inwieweit denn diese Telearbeit mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Klammer auf, das funktioniert nicht, Klammer zu ähm, als äh, zu schaffen ist. Ja, so ähm, Dagegen wehren sich aber viele und nicht nur die Arbeitgeber wehren sich dagegen, sondern auch äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wehren sich dagegen. Denn wenn ich dieses Thema der Telearbeit nehme, also sprich Homeoffice, das ist nämlich nichts anderes, ein ähm, Arbeiten von zu Hause aus, das heißt also, ich bin ortsabhängig, aber nicht am Arbeitsplatz, an der Regelarbeitsstelle, sondern zu Hause und dort wird dann auch ein Arbeitsplatz eingerichtet, das ist das A und O. Entsprechend den ähm, Arbeitsschutzvorschriften, entsprechend der Arbeitsstättenverordnung ähm, mit einem entsprechenden Zugangsrecht und Mitbestimmungsrecht, wenn es denn einen Betriebsrat gibt, ähm, weil das halt eben alles äh, dazugehört. So, das bedeutet auch, der Arbeitgeber zahlt für die Einrichtung dieses ähm, Telearbeitsplatzes, dieses Homeoffice-Arbeitsplatzes. So.
2: Ich hatte mal eine Frage. Du sagst, der Arbeitgeber zahlt das dann. Ne? Wir haben das jetzt zum Beispiel erlebt in der Hotellerie, dass Beschäftigte, die in der Verwaltung arbeiten, jetzt im Prinzip ihre Arbeit von zu Hause aus gemacht haben, Bestellungen, Buchungen vorgenommen haben. Äh, gilt das auch für die, dass der Arbeitgeber das zahlen muss oder nur, wenn es im Prinzip so eine Vereinbarung überhaupt gibt?
1: Ja, jetzt kommen wir genau an den Punkt ähm, von äh, Corona ähm, äh, und das ist halt eben äh, ausschlaggebend. Da reden wir schon nicht mehr um das Thema Homeoffice, sondern wir reden davon, dass ähm, die Arbeitgeber im Endeffekt mobiles Arbeiten erlaubt haben, mhm. letztendlich ungeregelt, gesetzlich nicht gefasst. Ähm, klar ist, mobiles Arbeiten heißt, ich kann ortsunabhängig meine Arbeit erledigen, indem ich mit, mich mit einem entsprechenden Endgerät und einer mobilen Datenverbindung ähm, einwähle in mein Mailprogramm oder auf meine Serverfarm, auf meine Laufwerke oder ähnliches, um dort halt eben meine Arbeit zu erledigen. So, das kann ich von überall tun, ob ich dabei jetzt zu Hause auf der Couch sitze oder irgendwo im Café oder in der Bahn sitze und dort meine Arbeit erledige. Entsprechend ist, ich kann mit mobilen Endgeräten genau das tun. Und das ist halt eben jetzt die Krux an der Sache. Weil ähm, Arbeitgeber sich scheuen, Geld in die Hand zu nehmen, um den Arbeitsplatz, Homeoffice, hat eben einzurichten, Beschäftigte aber auch nicht wollen, dass plötzlich jetzt ein Bereich bei ihnen zu Hause existiert, wo der Arbeitgeber ein Zugangsrecht hat. Verständlich. Und nehmen sozusagen jetzt diese... Mobile Work, mobile Arbeit mit und sagen, ja super. Das Problem, was ich und auch andere dabei sehen, ist natürlich, dass das Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit überhaupt nicht gewährleistet ist. Denn es ist halt eben schon ein Unterschied, ob ich mit einem Laptop mit einer Diagonale von äh, 13 Zoll arbeite oder ob ich einen großen Monitor habe, der entsprechend auch auf die Lichtverhältnisse angepasst ist, mit einer externen Tastatur, Maus und ähnlichem. Und wenn ich dann acht Stunden in einem Uhrungsprogramm arbeiten soll, dann ist das am Laptop mit Sicherheit äh, nicht äh, fördernd für das Thema der Muskelskletterkrankungen, die in den letzten Jahren durch Bildschirmarbeit nachweislich gestiegen sind.
0: Okay, das heißt, also wir halten fest, viele, die denken, sie würden Homeoffice machen, machen eigentlich nur mobiles Arbeiten. Also es ist äh, auch...
1: Von, von zu Hause
0: aus. Von Grund, ja, von zu Hause aus, aber es ist eigentlich nur mobiles Arbeiten, weil sie genau. könnten es auch, äh, keine Ahnung, McDonalds um die Ecke im WLAN machen, theoretisch.
1: Ja, es gibt da bessere Plätze. Es gibt aber bessere okay. Plätze. <lacht>
0: <lacht> immerhin, immerhin im Bund der Systemgastronomie genau <lacht> mit dabei. Ähm, okay, jetzt... Äh, ist ja dann die spannende Frage, was was macht denn Homeoffice tatsächlich aus? Du hast jetzt schon gesagt, Mitbestimmung äh, spielt da eine Rolle, wenn es einen Betriebsrat gibt. Aber auch, was was ist denn die die Grundlage davon, Homeoffice machen zu können? Es geht ja auch darum, ähm, muss ich einen abschließbaren Raum oder zumindest mal abschließbare Schränke zum Beispiel haben, muss ich die Möglichkeit haben, dass ich auch nur an dem Computer, der irgendwie über VPN dann verbunden ist, in den Server vom vom Arbeitgeber, ähm, gibt es da konkret geregelte Grundlagen, was dann Homeoffice tatsächlich bedeutet?
1: Naja, da schwingen ja jetzt mehrere Dinge mit rein. Ne? Es ist natürlich schon schwierig, wenn ich ähm, äh, von zu Hause aus arbeite und äh, den Familiencomputer nutze, ähm, an dem auch die Kinder oder der Lebenspartner, die Lebenspartnerin halt eben sich anmeldet und arbeitet, womöglich mit dem gleichen, äh, mit der gleichen Kennung und dann dort auf äh, Kundendaten oder andere Dinge des Arbeitgebers äh, zugreifen kann, ja? so, ähm, das darf natürlich überhaupt nicht sein. So, in der Regel ist es ja schon so, dass ähm, Arbeitgeber dann auch dafür sorgen, dass es ähm, via VPN, also ein äh, virtuelles, privates Netzwerk, über den ein, ein Tunnel, über den man sich ins Netz-Firmennetzwerk einwählt, man eine gesicherte Verbindung hat, das ist schon mal gut, ja, ähm, um dann halt eben dort auf äh, zum Beispiel auf einer Serverfarm zu arbeiten oder ganz mit eigenständigen Programmen in der Cloud zu arbeiten. Ähm, ohne dass man dazu ähm, lizenzierte Software auf dem Rechner installiert haben muss. Das ist nämlich das nächste ja. Problem. Ja. Ähm, mit was arbeite ich denn mit meinem Privatcomputer, ähm, wo ich äh, jetzt äh, eine äh, äh, lizenzierte Version von Word für mich privat drauf habe von Microsoft, äh, um dann äh, geschäftliche Briefe zu schreiben und diese entsprechend zu bearbeiten. Äh, wird spannend. Ja. Sehr spannend, das Thema. Aber Nein, ich muss im Endeffekt vom Arbeitgeber dieses Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann sollte es natürlich auch, wenn es ein Laptop ist, zum mobilen Arbeiten entsprechend eine Ausstattung geben, um, wenn ich zu Hause arbeiten will, auch zumindest mal einen großen äh, Monitor zu haben, mhm. eine externe Tastatur äh, oder halt auch äh, für den Laptop einen äh, entsprechenden äh, Sichtschutz ähm, äh, haben, damit halt eben im Café, wenn ich dort mal arbeite, niemand ähm, die Daten einsehen kann, die ich da So, Aber ähm, ansonsten gelten ähm, für die Ausstattung oder Einrichtung eines ähm, Arbeitsplatzes zu Hause, also der klassische Telearbeitsplatz, der klassische Homeoffice-Platz, wirklich gesetzliche Regularien, Arbeitsstättenverordnung gilt, das heißt, die Lichtanlage muss entsprechend sein, das heißt, der Bürostuhl muss entsprechend sein, der Schreibtisch muss höhenverstellbar sein, all die Dinge, die im Büro auch gelten, gelten dann
0: auch zu Hause. Okay, also das sind dann die Grundlagen, wenn das alles erfüllt ist, wovon wir, was wir hoffen und wovon wir vielleicht ausgehen können dann, das wäre ja natürlich äh, sehr schön, geht es ja auch darum, was habe ich denn als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer äh, für Rechte, also wann darf ich denn ins Homeoffice jetzt? mal unabhängig von Corona, das ist irgendwann wieder vorbei. Ähm, es ist ja jetzt durchaus die Debatte drin, habe ich Recht auf Homeoffice ein-, zweimal die Woche oder sogar für immer, äh, weil es eben die Gegebenheiten, die technischen dann eben doch vielleicht geben würde. Oder was? wie ist ja auch die Empfehlung darüber?
1: Ne? Naja, es gibt halt äh, durchaus äh, Initiativen. Äh, unser Bundesarbeitsminister ist ja äh, ebenfalls äh, wohl daran, äh, ein wie er sagt, Recht auf Homeoffice ähm, gesetzlich verankern zu wollen. Ähm, es gibt europäische Länder, wie äh, die Niederlande zum Beispiel, wo das schon ähm, verankert ist. Ähm, das ist halt ein bisschen schwierig. Das wie wie bewertest du
0: das? Grundsätzlich? Ja, äh
1: <lacht> es gibt einen sowohl als auch, und äh, ist, natürlich gibt es Vorteile, aber es gibt halt eben auch Nachteile. So. Und klar ist, ich kann nicht jede Arbeit ins Homeoffice ähm, verlagern oder auch in, äh, mit, mit, mit mobiler Arbeit erledigen. Ja. Es gibt halt eben bestimmte Dinge, äh, die halt eben nur vor Ort passieren können. So und. Äh, Letztendlich ist es entscheidend, dass, wenn es einen Betriebsrat gibt, dieser volle Mitbestimmung hat bei der Einrichtung sowohl von Homeoffice, Telearbeitsplätzen, aber auch bei der Einrichtung von mobiler Arbeit ja. und bei der Ausstattung hierzu. So Und dann sollte entsprechend auch geregelt sein, wie oft man von unterwegs oder zu Hause arbeitet oder wie oft man halt im Büro ist. Übrigens, der Klassiker, auch ein sehr sperriger Begriff, ist halt dann das, der Begriff des alternierenden, der alternierenden Teleheimarbeit. Aha. Das heißt also, man ist abwechselnd ein oder zwei Tage die Woche zu Hause und drei Tage in der Woche im Büro oder umgekehrt. Aha. Und ich glaube, die Dynamik bei uns ist jetzt insbesondere in das Thema der mobilen Arbeit gekommen, weil man gemerkt hat, dass man doch viele Arbeiten halt ähm, nicht mehr ortsgebunden im Büro erledigen muss, sondern auch mal ähm, die Dinge von zu Hause aus erledigen kann. Insbesondere dann, wenn man auch noch ähm, Familie oder Betreuungsaufgaben oder Pflegeaufgaben ähm, äh, zu verrichten hat. Wobei ich davor warnen möchte, ähm, Homeoffice ist kein äh, mhm. Lösungsmittel für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ja. und das ist glaube ich die größte Erkenntnis, die uns die Corona-Krise gebracht hat ja. in Bezug auch auf das Thema Homeschooling, ähm, mhm. dass es halt eben nicht funktioniert, dass ich links und rechts auf dem Knie ein Kind sitzen habe äh, und äh, den ganzen Tag mhm. über in irgendwelchen Videokonferenzen äh, bin, äh, wenn ich Betreuungsarbeit leisten muss. Ja, und es ist halt eben auch keine Lösung, äh, während der normalen Zeit, wo Kinder oder Pflegebedürftige betreut oder gepflegt werden müssen, äh, ich dieses tue und äh, den Rest äh, abends äh, halt eben meine Arbeitszeit noch dranhänge, äh, denn äh, auch das ist äh,
2: unproduktiv. Also ich kann zusammenfassend sagen, dass im Prinzip das Homeoffice, das Heimarbeiten, ne, im Prinzip eigentlich bedeutet, dieselbe Zeit, die ich in der Firma arbeite, die verlagere ich im Grunde nur meine privaten Räume. Aber ich muss im Prinzip genau den zeitlichen Umfang ableisten, den ich sonst auch im Unternehmen ableisten würde. Genau.
0: Und äh, was was mich jetzt hier interessieren würde, äh, mal ganz man, ganz privat gefragt. Ich weiß ja, dass, du, äh, dass, dass ihr bei Verdi ja auch äh, viel ins Homeoffice äh, geschickt wurde. Da gab es ja auch einen Pandemieplan. Ich hoffe, das kann man auch so hier ja, ja, klar, Podcast auch ansprechen. Also da war, es ja, wäre die sehr sehr äh, klar äh, strukturiert gewesen an der Stelle, relativ schnell. Und das heißt, du warst ja auch sehr viel zu Hause, fast durchgehend wochenlang. Ne? Genau. Ähm, und wir, bei uns war es so, äh, wir sind weiterhin ins Büro arbeiten gegangen. Jetzt ist es die Frage, äh, Ich für mich persönlich war es zum Beispiel so, ich, äh, ich fand es immer ganz gut, wenn wir im Büro waren, wir hatten aber jeder ein einzelnes, wir sind nur ein kleines Team hier, konnten dann schnell abstimmen, wenn es um Sachen ging. Und für mich war das gut, immer nach Saarbrücken zu fahren ins Büro. Persönlich bin ich froh, dass ich das da gemacht habe. Aber ist es einfach nur eine Einstellungsfrage? Weil du hast jetzt ja quasi das Gegenteil gemacht, jetzt unabhängig davon, ob es freiwillig war oder nicht. Wie hast du das jetzt bei dir auch wahrgenommen? Und wie würdest du, wenn du es selbst entscheiden könntest, für dich handhaben?
1: Naja, ich muss natürlich jetzt dazu sagen, in dem, was ich bei Verdi tue, habe ich sowieso schon seit längerer Zeit das mobile Arbeiten, ohne dass... Das
0: viel auf Dienstreisen. Genau, auch. ohne ja. dass halt ja. eben
1: ich meinen Job in dem Sinn überhaupt nicht machen könnte. Das heißt, das Büro ist ein sicherer Hafen, der existiert, <lacht> wo auch Material liegt und so weiter und wo ich ab und zu dann auch anzutreffen war. Ähm, auch das hat natürlich Corona verändert. Ne? So, aber ansonsten war ich halt eben viel unterwegs und dann arbeitet man halt eben auch ähm, irgendwo in dem Betrieb, den man betreut, mit ähm, den mobilen Lösungen. Ähm, man arbeitet auch mal von zu Hause, ne? dass man äh, halt eben jetzt nicht unbedingt nach äh, Saarbrücken fahren muss, sondern äh, zwischen den Terminen oder abends oder nachmittags im Hotel, was weiß ich was. Also ohne dieses Mobile Work-System äh, wäre das überhaupt nicht möglich. Ja? So, jetzt äh, hat natürlich äh, die ausgerechnet Corona-Krise dafür gesorgt, dass das Mobile nicht mehr ganz so mobile war, ja? äh, sondern dass ich halt wirklich stationär von zu Hause ausgearbeitet habe. So ähm, Dort äh, habe ich aber auch äh, einen äh, gut ausgestatteten Arbeitsplatz, weil äh, ich halt eben öfter mal auch von zu Hause aus arbeite. Ähm, was einfach notwendig ist. Ne? Also sprich, ich habe äh, einen, einen großen Bildschirm, ich habe eine externe Tastatur, ich habe eine vernünftige Arbeitssituation mit äh, Schreibtisch, ich sitze nicht am Küchentisch ja. und nicht am Wohnzimmertisch oder ne, ähm, belästige ähm, andere mit mir im Haushalt wohnende Menschen <lacht> damit, dass ich ständig halt eben ähm, da unterwegs bin, wo die Familie lebt. Ja? Ähm, und natürlich bringt das Vorteile. Also ich habe äh, selten so viel in meinem Garten gearbeitet und habe selten so viel Sport gemacht wie genau in dieser Zeit, weil es einfach ähm, für mich eine Stunde Fahrzeit ist, die ich mir äh, spare für den Heimweg. Ja? Und wenn ich dann halt mal um oder oft um 16 Uhr, 16.30 Uhr oder um 17 Uhr Feierabend gemacht habe, dann war halt eben auch Feierabend. Hm. Und dann hatte ich meist schon die Sportklamotten an ja? oder auch die Schaffklamotter. Ja, um halt eben auch zu Hause was zu arbeiten. So Und das ist halt eben der Vorteil. Ja. So Der Nachteil ist, man braucht auch eine gewisse Selbstdisziplin. Ähm, die hatte ich vorher auch schon. Ne? Wenn du halt eben merkst, äh, ne, abends äh, klingelt das Handy nochmal, weil eine Nachricht reinkam, nicht mehr den Rechner, weil die ja das mit zu Hause hast, nochmal hochzufahren und dann das Ding zu beantworten, sondern zu sagen, nö, Feierabend
2: ist Feierabend. Das, das war bei uns tatsächlich das, das Problem. Ne? Das haben wir ja festgestellt dadurch, dass wir nicht im Homeoffice waren, äh, aber teilweise unsere Mitglieder, die Funktionäre, die Betriebsräte, die alle erstmal damit lernen mussten, dass der Tagesablauf sich ändert. Das heißt, vier, fünf, sechs Telefonkonferenzen, Skype-Konferenzen am Tag. Ja, man kontaktiert man die Gewerkschaft ja abends, ne? nach 20 Uhr, nach 22 Uhr. Also für uns war das auf einmal ein, eine Flut von Arbeit, praktisch mit einer totalen Entgrenzung der Arbeitszeit. Mhm. Äh, wo ich mir eigentlich wünsche, jetzt lasst uns bitte nach Corona mal drüber diskutieren. Wir brauchen auch für solche... Vorkommnisse, wenn das nochmal vorkommt, auch Grundlagen. Da geht es schon darum, wie organisiere ich meine Arbeit. Eine Skype- oder Telefonkonferenz, die ist nicht damit getan, dass ich da eine Stunde vorm Rechner setze. Die muss ja auch nachbearbeitet werden. Das heißt, wie viele Termine kann ich am Tag überhaupt durchführen, bis hin zu der Frage, wie soll ich denn mal Tarifverhandlungen dazu führen, weil wir haben auch das Problem gehabt, dass wir uns äh, einfach irgendwo gefragt haben, äh, wie mache ich eine Tariffahrt, Ich meine eine Tarifkommission, 400 Kilometer weit weg, sitzt der Arbeitgeber nochmal 600 Kilometer weit weg ja. und du die Emotionen gar nicht mitkriegst. Das sind spannende neue Themen und ich glaube, wir dürfen jetzt nicht einen Fehler machen. Jetzt ein Jahr warten, zwei Jahre warten, sagen, das war eine Ausnahmesituation. Nee, wir brauchen jetzt dafür die Regeln, um dieses Arbeiten jetzt auch wirklich rechtssicher zu gestalten, aber auch so, dass wir am Ende des Tages sagen können, da, da kriege ich was raus, da habe ich ein Ergebnis und ich kann damit auch zufrieden sein, nicht mit Bauchschmerzen äh, meine, meine Skype- oder Zoom-Konferenz da verlassen.
1: Naja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, wenn wir im äh, Tarifverhandlungsmodus sind und in der Tarifauseinandersetzung, ähm, dann äh, haben wir schon immer einen besonderen Modus gehabt. Und ich glaube, das Thema der ähm, äh, Arbeitszeiten der Spitz-auf-Knopf-Abrechnung könnte dann problematisch werden, sowieso, ja, weil das ist halt eine ganz besondere Zeit für uns. So, ähm, aber auch wir haben das bei uns im Fachbereich erlebt. Wir haben äh, zum Beispiel mit der Telekom äh, genau dann eine Tarifrunde gefahren und es lief halt genau so, wie du das beschrieben hast, ähm, Sondierungsgespräche nur über Videokonferenzen, äh, die ganze Verhandlungskommission nur über Videokonferenz, die, die komplette Verhandlung mit dem Arbeitgeber, in einer besonderen Situation. Und ähm, äh, das ist halt schon eine ganz andere Nummer, als äh, das in den persönlichen Runden zu machen, weil halt eben ganz viel der Emotionalität halt eben auch fehlt. Ja? Ähm, und ich glaube, für das System der Tarifverhandlung ist das auch keine Lösung, äh, die die Zukunft sozusagen tragfähig macht. So. Ähm, für viele andere Dinge muss ich ganz ehrlich sagen ähm, finde ich es sehr sinnvoll, auf Reisen zu verzichten, wenn man die Dinge halt auch mal mit einer Videokonferenz machen kann. So, Auch hier für mich persönlich gilt, also spätestens nach zwei, zweieinhalb Stunden ist dann auch der Ofen aus. Weil das kostet unheimlich Kraft, das ist von der Konzentration her ganz was anderes, ja. Aber ähm, wenn ich mir dafür äh, vier Stunden, fünf Stunden Anreise spare, muss ich ganz ehrlich sagen, damit kann man arbeiten. Wenn ich dann noch entsprechende Kollaborationstools einsetze, mit denen ich auch vielleicht an Dokumenten arbeiten kann, mit denen ich auch an äh, verschiedenen anderen Dingen zusammenarbeiten kann, dann ist das eine sinnvolle Ergänzung. Da sollten wir die Digitalisierung wirklich nutzen. So. Ähm, und deswegen müssen wir es regeln. Was viel, viel spannender ist, ist ja das Thema, was du angesprochen hast, für die Menschen da draußen, für die Beschäftigten, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das Thema der Regelung von Arbeitszeiten und da ist ja auch unser Bundesarbeitsminister in der Verpflichtung nach dem EU-Urteil aus dem letzten Jahr eine Regelung zu schaffen, dass der Paradigmenwechsel in Deutschland erfolgt, nämlich dass ich nicht mehr die nach acht Stunden erfolgte Arbeitszeit dokumentieren muss, sondern dass ich die komplette Arbeitszeit dokumentieren muss und wir dann darüber sprechen müssen, was ist denn Arbeitszeit? Also wenn ich abends nochmal ähm, aufs Handy schaue und eine Mail lese und auch bearbeite, ist das dann schon Arbeitszeit? Ist das Zeit, die ich mir in meinem äh, Zeitsystem tracke oder wo ich mir das Ganze nochmal aufschreibe? Das müssen wir beantworten, das müssen wir auch diskutieren. So Und äh, auch da wird es mit Sicherheit Menschen geben, die sagen, ich lasse jetzt mal fünf gerade sein, wie es heute auch schon ist. Ja. Ähm, aber das trifft ja insbesondere die Menschen im Dienstleistungssektor. Im Industriesektor wird es kaum einen Beschäftigten treffen, der ähm, ne, am Band arbeitet, weil der sich halt eben keine Arbeit mit nach Hause nimmt. So, Aber äh, gerade im Dienstleistungssektor ist es halt eben ein Thema. Und ähm, wann bin ich denn dann erreichbar? Und Feierabend ist Feierabend. Da braucht es vielleicht auch eine neue Kultur, ähm, die dann auch vermittelt werden muss, zu sagen, so ähm, Arbeitszeit ist erbracht, das Ding ist aus und damit bin ich nicht erreichbar.
2: Ja, Stichwort ähm, Erreichbarkeit. Ne? Also wir haben in den letzten Jahren immer mehr dazugelernt und auch erleben müssen, dass Beschäftigte via WhatsApp mit ihrem Arbeitgeber diskutieren. Es gibt Arbeitsverträge,
0: da wird auf WhatsApp als internes Kommunikationsmittel verwiesen. Ja, das haben wir doch sogar. Äh, Arbeitsverträge des Grauens war das schon ja, ein Thema ja, letztens. Ja. Äh, per WhatsApp-Geltendmachung äh, darf man machen. Ja,
2: das ist aber noch nicht die, die, die Krone dieser Schöpfung. Es geht ja noch weiter, dass in unseren Bereichen zum Beispiel Abmahnungen oder Kündigungen via WhatsApp verteilt werden oder sich ganze Beschäftigtengruppen selber dort erziehen, nach dem Motto, wenn einer krank ist, dann hauen die anderen Kolleginnen und Kollegen mal schön drauf. Meine Frage aus Sicht der Beschäftigten, wir als Gewerkschafter wissen, Achtung, das ist höchst umstritten, was da getrieben wird, aber äh, die Beschäftigten sagen immer wieder, ich muss meine Telefonnummer abgeben, ich muss ständig erreichbar sein, die berichten über Schlafstörungen, weil nachts um zwei Uhr geht das Handy, da müssen sie drauf gucken, das geht so weit, dass eine Frühschicht äh, die, die Informationen der Nachtschicht via WhatsApp erhält, das hat richtige gesundheitliche Auswirkungen, aber also einmal müssen die Beschäftigten das machen, aber wie siehst du das auch mit Hinblick auf Datenschutz? Äh, weil ich gebe dort ja auch persönliche Daten die würde ich noch nicht mal meinem Nachbarn sagen.
1: <lacht> naja, also das sind auch wieder verschiedene Ebenen. Ähm, zum einen, ähm, niemand muss always on sein. Niemand muss 24 Stunden erreichbar sein. Das ist erstmal Fakt. Ähm, ich muss erreichbar sein in der Zeit, wo ich äh, meine Arbeit Leistung zu erbringen habe, ne, auch, auch im Homeoffice zum Beispiel, oder wenn ich Bereitschaftsdienst habe, das ist vollkommen klar. Darüber hinaus muss ich nicht erreichbar sein. Und da muss ich mir die Frage stellen, ähm, ob mein Arbeitgeber tatsächlich meine Handynummer braucht. Und wenn ich ein dienstliches äh, Endgerät oder Mobilfunkkarte zur Verfügung gestellt bekomme, ähm, dann kann ich das ausschalten, ganz ohne Probleme, wenn meine Arbeitszeit äh, erbracht ist und zu Ende ist. Und dann brauche ich halt eben auch nicht erreichbar zu sein. So, und äh, ganz ehrlich, also ähm, ich bin ja wirklich sehr gut erreichbar, auch über verschiedene Kanäle, aber ähm, nachts ist das nicht möglich, weil ich da einfach äh, erstens mal das Smartphone überhaupt nicht in meiner Nähe habe. Und zweitens mal im Flugmodus betreibe, sodass also auch nachts äh, keine Erreichbarkeit möglich wäre. Und das ist halt eben auch etwas, eine neue Kultur, die wir vielleicht erlernen müssen, äh, zu sagen, so also abschalten. Also ne, ich bin vielleicht erinnerst du dich noch an Peter Lustig, der das auch immer wieder gesagt hat bei Löwenzahn, ne, irgendwann auch mal abschalten. Das ist, glaube ich, das Geheimnis, zu sagen, ich bin halt eben nicht erreichbar. Die solche WhatsApp ist ein ganz anderes Problem, ähm, weil ich auch das kenne aus, dem, äh, äh, aus meinem Arbeitsbezug, äh, weil auch hier in unserem Organisationsbereich äh, ganze Dienstgruppen sich äh, über Dienstpläne, äh, über WhatsApp organisieren. So, Das finde ich datenschutztechnisch ein riesiges Problem, weil damit ähm, betriebsinterne Daten extern gehen. Das hat da überhaupt nichts verloren, gar nichts. Also auch wenn man es schön tun kann, ähm, das geht nicht. Und ähm, äh, zweitens ist halt eben damit auch diese permanente, das Gefühl, muss ich dazu sagen, das Gefühl der permanenten Erreichbarkeit hat eben gegeben. Und da müssen wir einfach einhaken, zu sagen, nein, das brauche ich nicht. Ich habe für jeden ähm, Arbeit auf Abruf, Voraussetzung, dass ich mindestens zwei Tage vorher, einen Tag vorher Regelungen habe, die bedeuten, ich muss wissen, wann mein Einsatz läuft. Und plötzlich, nur weil ich einen Messenger-Dienst auf meinem Handy installiert habe, über den ich die Kommunikation einfach machen kann, fallen all diese Regelungen weg und ich kriege das des Nachtens... Äh, das des Nachts, des Nächtens.
2: Des Nächtens
1: ja. Ja, danke. Ähm, halt darüber einen äh, Einsatzbefehl, in Anführungszeichen, wann ich am nächsten Morgen statt um 8, um 7 Uhr zur Schicht erscheinen soll. Also Freunde, so funktioniert das nicht. Und da müssen wir vielleicht auch selbst uns an die Nase packen, unsere Kolleginnen und
2: Kollegen erziehen, aber auch den Arbeitgeber erziehen und sagen, nö, so läuft es nicht. Ich finde es ja ganz spannend, dass manche Arbeitgeber, zum Beispiel Bäckerei, Filialbetriebe dann sagen, na, ich will das ja gar nicht, die machen das ja automatisch und von sich aus. Aber er duldet das dann, der Arbeitgeber. Und dann ist er für mich aus meiner Sicht auch schon wieder eine Haftung, da diese Dinge zu unterbinden.
1: An der Stelle ähm, muss man einfach nochmal dazu sagen, dass ähm, viele Arbeitgeber Dinge einfach äh, dulden und äh, nichts dagegen tun ähm, zum Beispiel kein Zeiterfassungssystem einführen. Ja, aber wenn sie das tun, heißt das, dass die Zeiten, die die Arbeitnehmer sich aufschreiben, vom Arbeitgeber akzeptiert werden müssen. Auch dazu gibt es mittlerweile LAG-Urteile, die ganz klar aussagen, gibt der Arbeitgeber kein Zeiterfassungssystem vor, gelten die Zeiten, die der Arbeitnehmer aufschreibt. Und mal ganz ehrlich, wenn ein Arbeitgeber es das duldet, dass wir WhatsApp in der Freizeit Dienstpläne oder ähnliches geregelt werden, dann bin ich ja mal gespannt darauf, dass mal ein Beschäftigter ähm, den Arsch in der Hose hat und sagt, so, und das sind jetzt mal 15 Minuten, die ich mir als Arbeitszeit aufschreibe und die geltend macht. Und ich bin fest davon überzeugt, ohne dass ich äh, Arbeitsrichter bin, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Ding gut ausgehen würde. Und dann bin ich mal gespannt, inwieweit die Arbeitgeber sagen würden, ach, äh, geht mich ja alles nichts an. Denn dann zahlen sie genau dafür
0: Okay, sehr spannend. Jetzt äh, ist das ein Thema, das, das ist damit verwoben, auch mit WhatsApp, du hast es schon angesprochen, auch das Thema Datenschutz. Äh, wir haben äh, seit ein äh, paar Monaten äh, sanktionswirksame Datenschutzgrundverordnung. Ja. <lacht> ähm, ein paar, paar Monate paar ist paar Monate gut. ist schon länger. schon länger Seit
1: 2016, die seit 2018, äh, in, 2018. Kraft Alter, in, ja. in Kraft getreten ist. dann
0: zwei Jahre in Kraft getreten, ähm, Da war ja eine, eine große Panik, äh, als auf einmal, huch, die tritt jetzt in Kraft. Das, das kam ja so, so unerwartet für ganz viele Unternehmen, aber auch Organisationen. Ähm, die, ich glaube, wir wir müssen jetzt nicht uns an der DSGVO entlang hangeln. Ich glaube, äh, vielleicht eher pragmatisch mal die Frage, äh, zwei Fragen vielleicht. Ähm, einmal, wie sieht's aus mit äh, Datenschutzkonformem? Videoconferencing, äh, wir haben mal in einem anderen Kontext mal drüber geredet vor ein paar Wochen, ähm, ich glaube, das ist, ist für die Leute ganz spannend, also ich habe mittlerweile, der, die eine Organisation hat WebEx, die andere hat Zoom, dann gibt es noch äh, Skype und viele, viele weitere, ähm, worauf muss man denn da achten, wenn man datenschutzkonform Arbeiten möchte. Und die zweite Frage direkt dahinter, ist es überhaupt möglich äh, in der jetzigen Form und nachprüfbar, dass es wirklich datenschutzkonform entsprechend einer DSGVO ist? Ähm, ich glaube, das mal so, vielleicht das mal so als, als erste Frage nochmal, weil ich glaube, das, das interessiert auch die Leute. Man hat ja verschiedene Funktionalitäten. Zoom hat zum Beispiel eine super Funktionalität, aber ist ja in der Öffentlichkeit auch viel in die Kritik geraten. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen.
1: Hui. <lacht>
0: ich glaube, das ist schon wichtig für die Leute, interessant, weil ich werde auch oft gefragt, ja. wie sieht es da aus?
1: Ja, und auch da, glaube ich, muss man nochmal unterscheiden, wie ich da jetzt unterwegs bin. Denn letztendlich, wenn ich als Privatperson unterwegs bin, um im familiären Kreis via Videokonferenz mit meinen Familienmitgliedern oder mit Freunden zu chatten, in, man sollte immer auf den Datenschutz achten. Aber ganz ehrlich, ähm, wir reden über praktikable Lösungen und über Pragmatismus. Und dann ist es mir leider im privaten Bereich relativ egal, ob der Server, über den die Verbindung jetzt läuft, in den USA steht, in Europa steht, weil nur da gilt dann auch die Datenschutzgrundverordnung, ähm, oder äh, sonst wo, oder in Deutschland. Ja. Ähm, so, und dann ist die Frage, wie läuft das Ganze? Also, wenn wir beide miteinander chatten, Tobias, via FaceTime, ja, ist das Ding Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt, da kann im Endeffekt kaum was passieren. So, und ähm, das ist auch äh, datentechnisch relativ unproblematisch, ähm, weil diese Verschlüsselung funktioniert. So, Sobald der Markt jetzt mit dazukommt, wird das schon schwierig, ja, weil ich dann einen sehr hohen technischen Aufwand brauche, um diese wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinzukriegen. So, ähm, bei den ganzen kostenfreien und das ist ja immer das Entscheidende, wir sind nicht bereit dafür ne, Geld zu bezahlen ja. Programm funktioniert das halt eben nicht so, wenn mich jetzt ein äh, Therapeut fragen würde ähm, für ein Einzelgespräch ähm, äh, eine datenschutzkonforme Lösung zu haben würde ich immer sagen äh, nutz FaceTime weil dann hast du äh, eine äh, sichere Kommunikation oder nimm äh, Threema als äh, Messenger, der ebenfalls sicher, auch wenn die Daten in der Schweiz laufen, äh, oder halt eben Signal zum Beispiel, auch da sind die Daten äh, sicher, weil end to end verschlüsselung wenn ich mit zwei Leuten unterwegs bin. So. Wenn es aber darum geht, dass ich zum Beispiel jetzt eine Therapiegruppensitzung zu leiten hätte mit einer entsprechenden Videokonferenzmöglichkeit, ähm, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, denn dann habe ich schon ein äh, Datenschutzproblem. Mhm. Ähm, das wird halt eben da kaum funktionieren. Übrigens ist das auch ein großes Thema im äh, Bereich de, der, der Mitbestimmung. Ähm, der Paragraph 129 Betriebsverfassungsgesetz wurde ja temporär dazu geschaffen, dass auch Betriebsräte jetzt virtuell tagen können. Mhm. Und äh, ganz ehrlich... Ich weiß halt eben nie, wer auf der anderen Seite der Kamera steht und dem Betriebsrat die Knarre ins Gesicht hält, um bei der Abstimmung so oder so abzustimmen. Das ist sehr drastisch ausgedrückt, aber ne, das ist halt mhm. immer das Problem und da sind wir nicht beim Datenschutz.
2: Oder viel schlimmer, ne, sich noch einwählt vielleicht in die Konferenz oder, ähm, sagt, die Kamera bleibt aus und steht hinten dran. Das haben wir auch schon erlebt, dass Arbeitgeber sich weigern, eine Kamera anzumachen. Genau. Äh, weil sie angeblich keine haben, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, ne, das ist halt, das ist halt eben äh, mit ein Problem. Aber wenn es darum geht, dass ich halt eben auch im, äh, was ich im Verein, im Jugendverband, äh, in meiner äh, gewerkschaftlichen Ortsgruppe, was weiß ich was, eine, eine Sitzung habe, um da äh, gemeinsam Dinge zu diskutieren, oh. äh, dann glaube ich sind die Angebote äh, pragmatisch und auch praktisch nutzbar. Ähm, äh, äh, äh. Das Thema Datenschutz rutscht leider dann an die zweite Stelle. Ja. Aber ähm, auch äh, die Kritik an einzelnen äh, Unternehmen wie jetzt Zoom, ähm, fand ich, war ein bisschen hochgebauscht. Die haben relativ schnell reagiert, gerade Zoom. Ja. Ähm, äh, es gibt halt eben auch andere Anbieter und äh, da funktioniert das. Und äh, ich muss mir immer angucken, was will ich denn? Ja, und Jitsi Meet zum Beispiel ist etwas, was halt eben sehr gut funktioniert. Auch deswegen, weil ich es anonym nutzen kann, weil ich da keine Anmeldedaten brauche, weil ich da keine ähm, äh, entsprechenden ähm, Probleme habe, ähm, das zu machen. Ja, also von daher ähm, hm. ist das. Es kommt immer auf die, auf den Einzelfall an. Und da muss ich mir halt angucken, was passiert.
0: Okay. Ja, ich glaube, das war jetzt mal ein äh, spannender Ritt äh, durch mobiles Arbeiten, Homeoffice, Datenschutz, äh, Videoconferencing, alles, was äh, durch Corona erst so richtig ins Laufen kam. Äh, viele, die bisher noch gar nichts damit zu tun hatten. Äh, also erstmal hierfür vielen, vielen Dank, lieber Holger. Ähm, wie gesagt, wir haben äh, schon im Vorfeld noch ein paar andere Sachen besprochen. Ich glaube, da sind auch Themen dabei, die man durchaus mal nochmal ähm, mit anbringen kann. Aber ich glaube, heute zum... Zu dem Thema äh, sind wir da schon mal ja. ganz gut vorangekommen.
2: Für mich im Prinzip das Fazit, ne, vieles ist jetzt möglich geworden, aber noch lange nicht alles ist erlaubt und rechtlich so einfach geregelt. Von daher, Holger, ich werde gleich mal gucken, was Verdi dazu veröffentlicht hat. Rheinland-Pfalz, äh, Saarland ne? und äh, da hast du uns einiges dagelassen, das werden wir dann auch verlinken, denke ich, dass die Zuhörer sich hier auch nochmal breit informieren können.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und äh, die Einladung und es hat mir äh, auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich kann nur nochmal sagen, wer sich näher mit den Themen auch beschäftigen will, guckt nochmal in die Links, da gibt es einige Tipps, ähm, ähm, die man ver ver verwenden kann, die man auch ähm, befolgen kann und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, bis demnächst. Ich würde mal ein virenfreies Wochenende wünschen. Bleibt
0: gesund. Ja, also äh, vielen Dank und wie immer noch zum Abschluss äh, folgt dem kleinen Arbeiter auf Facebook, Instagram und Twitter. Äh, wir sind für euch da. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Es wird fleißig gefragt. Mail at www.derkleinearbeiter.de www. Ihr findet uns auf allen Kanälen und die Links wie gesagt in den Shownotes. Wir sagen bis dann und wir hören voneinander.
2: Ciao. Tschüss.